0: Arthur Weasley Cool Fact: A Crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Arthur Weasley ist ein englischer Zauberer im Dienste des Zaubereiministeriums und Mitglied des Zweiten Orden des Phönix. Er ist ein überzeugter Verfechter der Gleichheit aller magischen und Muggelstämmigen Menschen. Arthur wird am 6. Februar als Sohn von Septimus und Cedrella Weasley, ursprünglich Black, geboren. Seine Mutter wird von ihrer Familie verstoßen, weil sie einen Blutsverräter heiratet. Die Familie Black glaubt fest an die Vorherrschaft des reinen Blutes. Arthur hat zwei Brüder. Von 1961 bis 1968 besuchte er die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei und wird in das Haus Gryffindor eingeteilt. In seinem dritten Schuljahr, 1963, wählt er das Fach Muggelkunde, da er sich bereits zu diesem Zeitpunkt für Muggel interessiert. Während seiner Schulzeit lernt er die Gryffindor-Mitschülerin Molly Pruitt kennen und geht mit ihr aus. Eines Abends unternehmen Arthur und Molly einen nächtlichen Spaziergang und werden vom Hausmeister der Schule, Apollyon Pringle, außerhalb des Bettes erwischt und streng bestraft. Kurz nach ihrem Abschluss in Hogwarts heiraten Arthur und Molly. Ihre Ehe ist ziemlich überstürzt, da Lord Voldemort zu dieser Zeit an Macht gewinnt und der erste Zaubereikrieg beginnt. Arthur ist kein Mitglied des Ersten Orden des Phönix. Es ist nicht bekannt, ob er anderweitig in den Krieg verwickelt ist, obwohl er mit der Anwendung des Imperiusfluchs durch die Todesser und den Schwierigkeiten, die er dem Zaubereiministerium zu dieser Zeit bereitet, vertraut ist. Im Laufe des Krieges bekommen Arthur und Molly sieben Kinder. Bill 1970, Charlie 1972, Percy 1976, die Zwillinge Fred und George 1978, Ron 1980 und die erste Tochter der Weasley-Familie seit Generationen, Ginny 1981. Der Krieg endet bald nach Ginny's Geburt. Arthurs Schwager Fabian und Gideon Pruitt, beide Mitglieder des Ordens, erleben ihre Geburt nie, da sie kurz zuvor von Todessern ermordet werden. Als einige Todesser wie Lucius Malfoy ihrer Strafe entgehen können, indem sie behaupten, sie hätten unter dem Imperiusfluch gestanden, ist Arthur sehr verärgert und glaubt, dass sie lügen. Irgendwann zwischen seinem Abschluss in Hogwarts und 1992 Erhält Arthur eine Anstellung in der Abteilung für den Missbrauch von Muggelartefakten im Zaubereiministerium? Außerdem kauft er ein Auto, ein Ford Anglia, und verzaubert es so, dass es fliegen kann. Er selbst fügt dafür ein Schlupfloch in ein Gesetz ein. Solange er nicht die Absicht hat, das Auto zu fliegen, ist es legal. Das Auto ist Teil von Arthurs umfangreicher persönlicher Sammlung von Muggelartefakten, die er in einem Schuppen neben dem Haupthaus aufbewahrt. Irgendwann in den Jahren 1985 oder 1986 beobachtet Arthur, wie seine Zwillingssöhne versuchen, den fünfjährigen Ron einen unbrechbaren Schwur ablegen zu lassen. Er dreht nach Rons eigenen Worten durch. Was genau geschieht, ist nie weiter ausgeführt, aber es ist das einzige Mal, dass Arthur so wütend wie seine Frau wird. Arthur und Molly besuchen Hogwarts an mindestens zwei Weihnachtstagen in den 80er Jahren, als Charlie an der Schule ist. Bei diesen Besuchen lernt Arthur Jacobs Geschwisterkind kennen. Im Frühjahr 1993 werden Arthur und Molly nach Hogwarts gerufen, als bekannt wird, dass das Monster von Slytherin ihre Tochter Ginny in die Kammer des Schreckens entführt hat. Ginny wird fast getötet, kann aber von Harry Potter und ihrem Bruder Ron gerettet werden. Im Jahr darauf gewinnt Arthur bei einer Verlosung des Tagespropheten etwas Geld und reist mit seiner Familie nach Ägypten, um seinen Sohn Bill zu besuchen. Im Herbst desselben Jahres, als Sirius Black aus Azkaban flieht, ist es Arthur, der Harry von seinem Patenonkel erzählt. Im Sommer 1994 gelingt es Arthur von Ludo Beckmann, Eintrittskarten für die Quidditch-Weltmeisterschaft zu bekommen, weil er Ludos Bruder aus einer kleinen Schieflage hilft. Als Arthur Harry bei den Dursleys abholt, zeigt er sich fasziniert von den verschiedenen Muggel-Artefakten im Haus. Kurz nach dem Spiel, als die Weasleys zusammen mit Harry und Hermine in ihre Zelte zurückgekehrt sind, stürmt eine Gruppe maskierter Todesser den Campingplatz. Arthur geht zusammen mit Percy, Charlie und Bill hinaus, um sie zu bekämpfen. Bevor er geht, befiehlt er Fred, George, Ron, Ginny, Harry und Hermine im Wald Zuflucht zu suchen. Als Arthur das dunkle Mal am Himmel sieht, appariert er zusammen mit anderen Beamten des Ministeriums sofort zu dem Ort, von dem aus das Mal beschworen wurde. Dort angekommen, schicken er und die anderen Ministerialbeamten Betäubungszauber auf die mutmaßlichen Täter, bevor sie feststellen, dass es Harry, Ron und Hermine sind. Im Jahr 1995 erfährt Arthur von der Rückkehr Lord Voldemorts und tritt dem Zweiten Orden des Phönix bei, um sich auf den bevorstehenden Krieg vorzubereiten. Eine Woche nach den Sommerferien gerät Arthur in einen heftigen Streit mit seinem Sohn Percy. Percy ist kürzlich zum Unterassistenten des Ministers befördert worden und arbeitet direkt für Cornelius Fudge. Percy hatte gehofft, dass sich seine Familie darüber freuen würde. Aber Arthur vermutet, dass das Ministerium damit einen Spion in die Dumbledore-treu ergebene Familie Weasley einschleusen will. Percy beschimpft seinen Vater und behauptet, dass er seit seinem Eintritt ins Ministerium gegen Arthurs Ruf ankämpfen müsse. Er behauptet, Arthur habe keinen Ehrgeiz, weshalb er immer noch in der Abteilung für den Missbrauch von Muggelartefakten arbeite. Der mangelnde Karrierewille Arthurs ist in Percy's Augen der Grund für die schlechte wirtschaftliche Lage der Familie. Er wirft seinem Vater außerdem an den Kopf, dass er ein Idiot sei, sich mit Albus Dumbledore und Harry Potter zu verbünden. Percy zieht bald aus, findet eine Wohnung im Zentrum Londons und spricht lange Zeit nicht mehr mit seiner Familie. Arthur nimmt den Verrat seines Sohnes so schwer mit, dass er alles zerbricht, was er gerade in der Hand hält, sobald Percys Name erwähnt wird. Eines Nachts, als er für den Orden des Phönix die Halle der Prophezeiung bewacht, wird Arthur von Voldemorts Schlange Nagini angegriffen. Der Angriff wird von Harry durch seine mentale Verbindung zum dunklen Lord beobachtet. Arthur wird lebensgefährlich verletzt und in St. Mungus gebracht. Auf Anraten des Heilerlehrlings Augustus Pai willigt Arthur ein, seine Wunde mit Stichen zu verschließen. Es ist eine medizinische Muggelalternative, die Molly nicht gefällt. Die Stiche stellen sich als unwirksam heraus. Naginis Reißzähne haben offenbar ein Gift, das sie vorzeitig auflöst. Schließlich wird ein Gegenmittel für das Gift gefunden und Arthur wird geheilt. Einzig, weil Harry Dumbledore auf den Angriff aufmerksam macht, überlebt Arthur. Trotz dieser Nahtoderfahrung fragt Percy nicht nach dem Wohlergehen seines Vaters. Nachdem das Ministerium endlich die Wahrheit akzeptiert, dass Lord Voldemort tatsächlich an die Macht zurückgekehrt ist, wird Arthur zum Leiter des Amtes für das Aufspüren und die Beschlagnahme gefälschter Verteidigungszauber und Schutzgegenstände befördert. Ihm sind nicht weniger als zehn Personen unterstellt. Diese Beförderung durch Rufus Scrimgeour könnte ein erfolgloser Versuch gewesen sein, Harrys Meinung über das Ministerium zu verbessern. Während der Hochzeit von Bill und Fleur erscheint der Patronus von Kingsley Shacklebolt und informiert die Gäste, dass das Zaubereiministerium in die Hände von Voldemort und seinen Todessern gefallen ist. Der amtierende Zaubereiminister Rufus Scrimgeour wird brutal gefoltert und ermordet. Kurz darauf unterbrechen die Todesser den Empfang und die Familie Weasley wird unter ständige Bewachung gestellt. Harry sieht Arthur wieder, als er sich mit Hilfe eines Vielsafttranks in Albert Ronkorn verwandelt. Er findet heraus, dass Arthur wegen seines Status als Blutsverräter vom Ministerium überwacht wird. Arthur ist eine der wenigen Personen, die ihre Abscheu von der Anti-Muggel- und Muggelgeborenen-Haltung des Ministeriums deutlich zum Ausdruck bringen. Er scheut keine Konfrontation mit Albert Runcorn, eigentlich Harry Potter in Verkleidung, der von den meisten Angestellten des Ministeriums als sehr einschüchternd empfunden wird. Als Harry 1998 versehentlich das Tabu von Voldemorts Namen bricht, erkennen die Todesser, dass Ron bei Harry ist. Die Weasleys, einschließlich Arthur, müssen sich verstecken und dürfen nicht zur Arbeit gehen. Sie wohnen während dieser Zeit bei Mollys Tante Muriel. Im Mai desselben Jahres trifft Arthur in der Schule ein, um an der Schlacht von Hogwarts teilzunehmen. Sein entfremdeter Sohn Percy kommt gerade noch rechtzeitig, um sich bei seiner Familie zu entschuldigen. Percy äußert den Wunsch, an dem Kampf gegen Voldemorts anrückende Armee teilzunehmen, woraufhin sich Vater und Sohn versöhnen. In der zweiten Hälfte der Schlacht duelliert Arthur Fierce Thickness. Er ist Zeuge, wie seine Frau Bellatrix Lestrange tötet, und von Harrys endgültigen Sieg über Voldemort. Während der Schlacht verliert Arthur seinen Sohn Fred. Nach der Schlacht von Hogwarts zieht er mit seiner Frau zurück in den Fuchsbau. Die Familie wird in den folgenden Jahren noch größer, da die meisten seiner Kinder heiraten und selbst Kinder bekommen. Kurz nach der letzten Schlacht kehrt Arthur zu seinem alten Job als Leiter des Büros für den Missbrauch von Muggelartefakten zurück, da er die Arbeit mit mogelartefakten während seiner Zeit in der größeren Abteilung vermisst. Irgendwann danach steigt Arthur zum Abteilungsleiter auf. Erscheinung, Persönlichkeit und Fähigkeiten Wie viele andere Mitglieder der Familie Weasley ist Arthurs Haar eigentlich leuchtend rot. Ab spätestens den frühen 1990er Jahren hat er aber eine Glatze. Er trägt eine Brille, hat grüne Augen, und besitzt eine große, schlanke Statur, die seine Söhne Ron und Bill erben. Außerdem hat er irgendwo an seinem Körper sichtbare Spuren von einer ordentlichen Trachtprügel des damaligen Hausmeisters Apollyon Pringle. In der Welt der Zauberer ist Arthur Weasley als wohlmeinender, vernünftiger und kompetenter Jedermann bekannt, der versucht, für seine Familie zu sorgen und das Richtige zu tun. Als Mann mit Prinzipien lehnt er die Diskriminierung von Muggeln, Muggelgeborenen Halbblütern und verfluchten Wesen wie Werwölfen strikt ab. Das bringt ihm zwar den Respekt seiner Freunde und seiner Familie ein, aber andere, wie Lucius Malfoy, halten ihn deswegen als Schande für Zauberer und Hexen. Letzteres nimmt er sich jedoch nie wirklich zu Herzen. Während Arthur Weasley in den frühen Jahren oft als Spaßvogel angesehen wurde, übernimmt er mit der Rückkehr von Lord Voldemort und der sich zuspitzenden Krise in der magischen Welt eine immer anspruchsvollere Rolle ein. Zusätzlich zu seinen Aufgaben im Ministerium nimmt er auch Aufgaben für den Orden an. Er beschützt Harry und nimmt für ihn zeitweise sogar eine väterliche Rolle ein. Arthur ist fasziniert davon, wie die Muggel ihr Leben ohne Magie meistern können. Wann immer er sich in ihrer Nähe befindet, kann er seine Begeisterung nur schwer zügeln. Während Harrys Aufenthalten im Fuchsbau sitzt er gerne neben Harry um ihm Fragen über das Leben bei den Dursleys zu stellen. Zusätzlich zu seinem Ford Anglia sammelt Arthur auch eine Reihe anderer Muggelgegenstände. In seinem Schuppen hat er eine große Sammlung von Steckern und Batterien sowie andere nicht näher bezeichnete Gegenstände. Wegen seiner Vorliebe für Muggel entwirft Arthur 1992 das Muggelschutzgesetz und stellt es dem Ministerium als Vorschlag vor. Viele reinblütige Zauberer nehmen daran Anstoß. Seine Wand im Büro für den Missbrauch von Muggelartefakten ist mit Muggelbildern bedeckt, darunter mehrere Muggelautos, Muggelbriefkästen und ein Diagramm, wie man einen Stecker verkabelt. Sein größter Ehrgeiz ist es herauszufinden, wie sich Muggelflugzeuge in der Luft halten können. Na ihr kleinen Hexen, Zauberer und Muggel? Alle Infos und Links zur Folge findet ihr in den Shownotes. Dieser Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Produziert von Schönlein Media. Gelesen von mir, Anne Zander.